0: Сегодня в выпуске.
1: Это уже более редкий вариант. Наследуются они действительно все аутосомно-рецессивно. Быть может какая-то классификация есть этого заболевания среди врачебного
0: сообщества. То есть все-таки фермент как-то будет работать. Требуются ли какие-то дополнительные специалисты в ведении такого ребенка?
1: Ребенок развивается нормально, но родителям жить с таким ребенком непросто. Добро пожаловать в подкаст «На генном уровне». Говорим с экспертами о медицинской генетике, развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева, кандидат биологических наук, заведующая организационно-методическим отделом Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова.
0: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами подкаст «На генном уровне». Это подкаст Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова. И в сегодняшнем выпуске мы продолжаем разбирать и беседовать на тему тех заболеваний, которые входят в расширенный неонатальный скрининг, разбирать эти заболевания. И сегодня мы поговорим о врожденной дисфункции коры надпочечников. Это группа генетических заболеваний, аутосомно-рецессивного типа наследования, для которых характерен дефект одного из ферментов, а также транспортных белков, которые принимают участие в синтезе гормона кортизола, который вырабатывается корой надпочечников. При этом Происходит нарушение выработки гормона кортизола и альдостерона корой надпочечников, что приводит к увеличению уровня мужских половых гормонов антрогенов. И итогом подобного дисбаланса является так называемое развитие по мужскому типу, заметное в детском возрасте, а в период полового созревания это развитие становится все более выраженным и ярким. Поздняя диагностика заболевания и несвоевременная терапия могут приводить к достаточно тяжелым последствиям этого заболевания, вплоть до летальных исходов, а также ошибкам в выборе полового половой принадлежности, нарушением роста и полового созревания и бесплодию. Оптимальным методом выявления врожденной дисфункции коры надпочечников на сегодняшний день является неонатальный скрининг, который у нас в стране был внедрен с середины 2006 года, что сегодня позволяет поставить диагноз и начать лечение еще в раннем детском возрасте. Ну что ж, эти все вопросы мы более подробно разберем с нашим сегодняшним экспертом в студии. Я рада представить Нину Алексеевну Макретскую, доцента кафедры генетики и эндокринных болезней Института Высшего и дополнительное профессионального образования Медико-генетического научного центра, врача-детского эндокринолога, кандидата медицинских наук. Нина Алексеевна, добрый день, спасибо, что пришли.
1: Добрый день, спасибо за приглашение. Ну что ж, наверное, первый вопрос, да,
0: который нам хотелось бы осветить и понять для наших слушателей. Расскажите, пожалуйста, мне кажется, не все слышали про такую вот аббревиатуру ВДКН, врожденная дисфункция коры надпочечников. Вот всё-таки, что это за заболевание?
1: врожденная дисфункция коры надпочечников – это наследственное заболевание ранее было известно как адреногенитальный синдром. Сейчас вот по новой классификации мы как раз внедрили термин именно врожденной дисфункции коронатпочников, который более правильно говорит о данном состоянии. В целом это достаточно большая группа заболеваний, наследуются они действительно все аутосомно-рецессивно, то есть родители таких пациентов являются только носителями патогенной мутации одной, и ребенок, если унаследует обе такие мутации от родителей, он как раз-таки будет болен. То есть и от папы, и от мамы одновременно? Да, да должно такое унаследоваться именно от обоих родителей, то есть, соответственно, вероятность рождения больного ребенка в такой семье составляет 25%. В целом, действительно, эта группа заболеваний представляет собой нарушение стероидогенеза, то есть это такой достаточно сложный и длительный процесс в нашем организме, который ведет к выработке кортизола в надпочниках и, соответственно, правильно их функционированию. А есть ли какие-то, вот, Нина Алексеевна, данные
0: вообще по частоте? Насколько это заболевание распространено вот у нас в Российской Федерации? вообще, вообще, может, какие-то мировые данные есть?
1: Да, благодаря как раз-таки неонатальному скринингу эти цифры хорошо известны. В целом, по мире, если брать средние цифры, это где-то 1 на 13, на 1 на 16 тысяч новорожденных. Естественно, есть разница от регионов, в которых это смотрелось. Например, в Китае частота ВДКН – 1 на 6 тысяч новорожденных, в Новой Зеландии наиболее низкий уровень, там частота встречаемости 1 на 27 тысяч новорожденных, в Российской Федерации по последним данным это примерно 1 на 9 600 новорожденных. Это, если мы говорим о наиболее часто встречаемом варианте ВДКН, когда происходит дефицит фермента 21 гидроксилазы, это примерно 95% от всех случаев ВДКН в целом, которые выявляются. О частоте встречаемости более редких форм известно достаточно мало, но, опять же, потому что они встречаются редко и не всегда они выявляются на этапе неонатального скрининга. Тут все зависит, опять же, от регионов. Если, например, это какая-то малоэтническая группа, где накапливается большое количество мутаций патогенного материала, то у них распространенность таких более редких вариантов ВДКН, она может быть выше. В частности, в как раз в медико генетическом научном центре в прошлом году закончилась работа по изучению одного из таких вариантов – это дефицит 3 до гидрогеназы в регионе Северная осетия Алания, и там частота встречаемости этого варианта была 1 на 7600 новорожденных. Это уже более редкий вариант, правильно? Да, вот это уже момент. более редкий, он уже даже стоит в целом на третьем месте после дефицита 21-гидроксилаза, но там примерно в равной степени и вот дефицит 21 гидроксилаза и дефицит 3-бета гидроксистероида гидрогеназы именно в этом регионе, потому что это такая достаточно малая этническая
0: группа. Ина Алексеевна, а вот все-таки мы уже так частично затронули, каковы вот самые основные причины ВДКМ?
1: Ну опять же, самая частая причина это дефицит 21 гидроксилаза фермента, к нему приводят мутации в гении ЦИП-21, это 95%, еще раз оговорюсь. на следующем месте стоит дефицит 11 б это гидроксистероиды гидрогеназы, и следующим это дефицит 3-бета-гидроксистероиды гидрогеназы. Но ну, это где-то еще в общей сложности, может быть, на них приходится 4%, остальные – это просто единичные случаи.
0: То есть, в общем-то, мутации вот в этих наиболее распространенных Да, наиболее частых вот генах.
1: На генном уровне
0: я, насколько понимаю, врожденная дисфункция коры надпочечников, как и любое заболевание, наверное, имеет какие-то формы определенные, да? Вот, расскажите, пожалуйста, как она подразделяется. Быть может, какая-то классификация есть этого заболевания среди да. врачебного сообщества?
1: Ну, опять же, так как наиболее часто встречающаяся классическая, дефицит 21-гидроксилаза выделяют три формы ее: это соль теряющая, аверильная и неклассическая форма. Зависят они от степени дефицита фермента, от того, какие мутации произошли у ребенка, потому что достаточно хорошо известна корреляция между клиническими проявлениями и мутации, и это, опять же, помогает нам поставить правильную форму заболевания. И, естественно, по тому, как это проявляется. То есть, соль теряющая форма наиболее тяжелая там полный дефицит фермента, то есть, он совершенно не вырабатывается. И там будет три классических проявления. Это дефицит кортизола полный, то есть, глюкокортикоидная недостаточность, дефицит минералкортикоидов с развитием такого осложнения как раз-таки самого тяжелого при этом заболевании, как соль теряющий криз, и повышенная выработка андрогенов, и, в частности, у девочек будет проявляться эта верилизация, то есть неправильным строением наружных гениталий. В зависимости от того, насколько много андрогенов вырабатывалось во внутриутробном периоде, то есть во время беременности, будет зависеть степень этой верилизации. Следующий вариант – это верильная форма. При ней есть остаточный процесс выработки все таки данного фермента, и у таких пациентов – либо не будет вообще, либо будет слабо выражена минерал-кортикоидная недостаточность. То есть все-таки фермент как-то будет работать. И глюкокортикоидная недостаточность и неправильное строение наружных гениталий у девочек будет сохраняться. И неклассическая, самая легкая форма. Она зачастую может быть не диагностирована на неонатальном скрининге, потому что достаточно высокий процент все-таки фермента вырабатывается при данной форме. И у таких детей может быть небольшой... Большой дефицит глюкортикоидов Он не всегда даже требует какой-то коррекции И у девочек, и у мальчиков Может развиваться преждевременное половое Развитие, в частности Раннее появление овлосения В лобковой области, в подмышечной Ну и за счет Вот этого высокого выработки Андрогенов у них может ускоряться Костный возраст, и из-за этого Конечный рост у них будет ниже Чем в популяции И чем прогнозировался От роста родителей То есть, как вы сказали эти формы, они могут проявляться как
0: у мальчиков, так и у девочек. Да, да естественно.
1: У -у. Это заболевание, которое проявляется у детей и у мальчиков, и у девочек.
0: Нина Алексеевна, а есть ли какие-то основные симптомы, ну, там, начиная с неонатального периода? Ну, я понимаю, сейчас уже работает неонатальный скрининг, и, наверное, об этом, может быть, не стоит говорить, но все таки какие-то основные такие симптомы у детей и вообще когда они начинают проявляться?
1: Если мы говорим о тяжелых вариантах, то есть о сольтеряющей и о верильной форме, то такие варианты проявляются сразу при рождении. Ну, в частности, у девочек, естественно, диагноз может быть заподозрен сразу в родильном зале. То есть уже неонатологом. Да, да? уже неонатологом, когда мы видим неправильное строение наружных гениталей, так как это самая распространенная причина данного состояния. Естественно, первое, о чем должен врач-неонатолог подумать, это именно о ВДКН. Далее, к счастью, проводится неонатальный скрининг. И если вовремя дать лечение, то таких пациентов никаких проявлений больше не будет. Если такого лечения не дать, то возможно развитие сольтеряющего криза. Чем оно страшно? Тем, что в этот момент у нас происходит нарушение в электролитах, у нас повышается уровень калия, снижается уровень натрия, на этом фоне развивается рвота, жидкий стул, и в итоге, если опять же вовремя не начать лечение, то такой ребенок может погибнуть.
0: Ну что ж, мы так плавно подошли к диагностике, да, все-таки вырожденные дисфункции коры надпочников, и плавно подошли к неонатальному скринингу. Вот все-таки, как осуществляется диагностика, да, начиная вот с роддома, ну и далее уже. То есть, если диагноз вовремя не поставлен, расскажите, пожалуйста. Ну и и так... таких прошу прощения случаев сейчас не бывает, то есть, в принципе.
1: В принципе, нет. То есть, понятно, что охват натального скрининга, он все равно остается там 99, обычно. То есть есть какие-то единичные случаи, когда не проводится ноонатальный скрининг, но все таки это какие-то казуистические, единичные mm -hmm. явления, когда там, не знаю, роды, например, произошли не в специализированном учреждении. Так что в большинстве случаев, естественно, проводится ноонатальный скрининг, на нем мы на третьи или пятые сутки жизни берем кровь из пяточки у ребенка и отправляется в медико-генетическую лабораторию для исследования такого показателя, как 17-гидроксипрогестерон, это, собственно, глав маркер данной формы ВДКН, то есть когда у нас не работает фермент 21-гидроксилаза, он очень сильно значимо повышается, и, собственно, по этому повышению и устанавливается данный диагноз. В целом этого вполне достаточно для постановки такого диагноза и начала адекватной терапии у таких пациентов. Кроме того, так как процесс образования кортизола у нас в организме он достаточно сложный, вот эти вот предшественники кортизола по своему составу. Они, на самом деле, достаточно похожи друг на друга. Часто бывает так, что и другие формы ВДКН выявляются именно на этапе ноонатального скрининга. У них, на самом деле, если посмотреть, сделать чуть другой анализ, он называется мультистероидный профиль крови, это когда мы на специальном аппарате, у нас будет прям раскладка на все не, вот эти... На вот... несколько гормонов, да, на да, несколько получается? гормонов, на все вот эти вот предшественники. Мы увидим, что там, на самом деле, не 17-гидроксипрогестерон там повысился, а какие-то другие предшественники. Но в целом уже из-за того, что вот они похожи... Похожий, может быть, такой перекрест на обычном анализаторе, мы можем уже и другие формы выявить именно на этапе натального скрининга. То есть сейчас детей с поздней диагностикой, их достаточно мало, то есть очень низкий процент. Это скорее какие-то более легкие формы, которые в целом, понятно, что их в большинстве случаев тоже нужно лечить, но в целом, если мы начнем эту терапию чуть позже, то каких-то жизнеугрожающих, Ничего по крайней критичного мере, не будет. Не будет да? Да. То есть,
0: они просто позже да, развиваются, да, манифестируют. Да
1: на генном уровне.
0: По поводу лечения и терапии. То есть я правильно понимаю, на сегодняшний день основное лечение – это все таки заместительная терапия, верно, у пациентов?
1: Да, на сегодняшний день это единственный способ лечения. Других вообще не существует. То есть мы замещаем свои гормоны, которых у нас в организме не вырабатывается. Детям с более тяжелыми соль теряющими вариантами мы даем два препарата. Это аналог кортизола, гидрокортизон. И второй препарат – это аналог минерал минералкортикоидов. Минерал стикоидной терапии таким пациентам тоже назначается с более легкими вариантами назначается только гидрокортизон там есть различные торговые названия данного препарата и детки лечатся именно данной терапией получается. но это лечение оно получается пожизненное да оно пожизненное плюс так как у нас кортизол это гормон стресса нужно менять периодически терапию например если ребенок заболевает у него температура нужно обязательно повышать дозировку гликокортикоидов, если там условно он идет Зубному, к стоматологу, это тоже стресс, тоже нужно повышать терапию. Если этого не делать, опять же, могут развиться какие-нибудь тяжелые осложнения данного состояния. Поэтому в обязательном порядке терапию периодически нужно менять. Плюс, если, например, у ребенка развивается рвот неважно, это рвота развелась на фоне того, что у него там развился свой сольтеряющий криз, или, например, он подхватил ротовирусную инфекцию, и он не может принять препарат через рот, то, соответственно, в таком случае необходимо вводить внутримышечно или внутривенно все тот же гидрокортизон для того чтобы купировать это состояние
0: угу. то есть получается вот в острых ситуациях а их бывает на самом деле особенно в первый год и в последующее достаточно много да обязательно очень четко нужно вот этот уровень контролировать да да нужно
1: обязательно очень следить за состоянием ребенка и не допускать развития таких состояний
0: нина Алексеевна а вот что касается специалистов то есть ну я правильно понимаю все таки ведет этого ребенка, да, если диагноз уже по итогам неонатального скрининга установлен, соответственно, врач-детский эндокринолог, а требуются ли какие-то дополнительные специалисты в ведении такого ребенка с рожденной дисфункцией коры надпочечников? Или, в принципе, все вопросы закрывает детский эндокринолог?
1: Ну, детский эндокринолог закрывает большинство вопросов, естественно, но, конечно, особенно девочкам необходим также детский хирург, причем не обычный детский хирург, а хирург, который может провести феминизирующую пластику, то есть так как девочка у нас рождается с неправильным строением гениталии, это необходимо корректировать. Сейчас существует одна и 2 моментный этап феминизирующей пластики, но, естественно, это тоже достаточно тяжелая операция. Не все хирурги обладают необходимыми навыками для проведения данной коррекции. Плюс в более старшем возрасте, если, например, у нас не очень хорошая коррекция была в течение жизни или вот на данный момент основного заболевания, то у таких пациенток могут быть проблемы с беременностью, и в таком случае тут либо взрослый эндокринолог, либо взрослый эндокринолог в сочетании с гинекологом тоже должны обязательно таких пациентов наблюдать.
0: А все ли вообще соглашаются родители пациентов на подобные операции? И вообще эти операции, они у нас проводятся, да, я так понимаю, в России?
1: Да, проводятся в нескольких центрах в России такие операции, Но, естественно, все родители соглашаются, но ну, потому что это, надо понимать, что вирализация, то есть это строение больше по мужскому типу. То есть у таких пациентов, если это крайняя степень, то есть пятая, например, самая высокая степень mm -hmm. в то внешне гениталии у такой пациентки будут соответствовать обычному мальчику, и мужчине. То есть, соответственно, за исключением того, что внутренне у нас будет все та же матка и яичники, не будет яичек, то внешне это будет такой полноценный половой член. Естественно, если такие пациенты хотят нормально адаптироваться в дальнейшем жизни, построить mm -hmm. семью, то им обязательно не Необходимо проведение такой операции, и родители, конечно, соглашаются на этом. А еще такой вопрос:
0: в начале выпуска мы говорили о том, что зачастую у этих пациентов, ну, я так понимаю, ближе, возможно, к подростковому возрасту. Вот проблемы с самоопределением да, возникают. То есть, не нужна ли тут помощь дополнительных специалистов? Правильно?
1: Бывает такое, что мы отправляем таких пациентов к психологам. В частности, опять же, все те же девочки, потому что с мальчиками тут все-таки попроще. У них так и так должны были вырабатываться половые гормоны, то с девочками бывает сложно. Если плохо такая пациентка компенсирована, у нее высокие показатели, то, естественно, есть проблемы и с самоидентификацией, и бывает, что необходима помощь психологам, таким пациенткам. Но обычно это все таки уже в более старшем возрасте, то есть у -у -у. в подростковом они еще не очень понимают и суть проблемы, что и что с конечно. ними происходит, а вот уже в более старшем возрасте такие проблемы к сожалению, у таких пациенток случаются. На генном уровне Нина Алексеевна, по
0: поводу образа жизни и качества жизни, я правильно понимаю, то есть учитывая тот факт, что на сегодняшний день существует эффективная терапия данного заболевания, то есть, в принципе, качество жизни таких пациентов не страдает. Или все-таки есть какие-то нюансы?
1: Ну, которые, понимаете, это как бы. посмотреть. То есть, в mm -hmm. целом, конечно, мы говорим родителям, что страшного ничего не произошло. Слава богу, сейчас существует заместительная гормональная терапия, и ваш ребенок будет развиваться, если правильно принимать... Таблеточки ровно точно так же, как и любой здоровый ребенок без этого заболевания. Надо понимать, что при тяжелой форме ВДКН, соль теряющей, в частности, нужно принимать таблетки 4 раза в день. Каждый раз у тебя новая дозировка будет, скорее всего. Плюс, нужно помнить о том, что если он заболел, то здесь нужно прибавить. Довольная Потом, еще дозировка. когда ты уходишь с этой высокой дозы, то есть ее тоже нельзя бросать, нельзя сегодня принять двойную, а завтра вернуться к своей стороне. Постепенно обычной. Да, нужно постепенно снижать mm -hmm. нужно постоянно держать дома запас препарат который вводится как раз таки внутримышечно или внутривенно который купирует кризы и нужно знать как делать эти инъекции потому что у тебя не всегда есть время на то чтобы вызвать там скорую и дождаться чтобы приехал специалист который может вместо родителей вести этот препарат то есть понятно что все равно это непростая жизнь и нужно все время контролировать нужно все время смотреть особенно это тяжело с подростками которые начинают думать, что это им все совершенно не нужно, не принимают препараты, ты компенсируется. естественно, это опять же может привести к тяжелым последствиям, то есть, соответственно, ребенок развивается нормально, но родителям жить с таким ребенком непросто. То скажем это огромная
0: так. такая организационная и подготовительная работа должна быть, да, системная все-таки подготовка и вообще ведение этого ребенка.
1: Да, есть. да, обязательно нужно, и с родителями тоже нужно разговаривать, нужно объяснять, они тоже не всегда понимают почему нужно принимать вот эти препараты если например у них никогда в жизни не было каких-то тяжелых осложнений они думают что «Ну, мы сейчас бросим ничего страшного оно как-нибудь там само рассосется, пройдет к сожалению это наследственное заболевание которое пожизненное и оно никуда не денется и не рассосется. Uh -huh.
0: а я еще хотела такой вопрос задать нужно ли вот мониторить уровень вот этих ферментов да то есть с какой-то периодичностью сдавать анализы вот как например при фенилкетунурии да пациенты контролируют уровень фенилаланина в крови или в данном случае не обязательно.
1: Нет, здесь обязательно. Каждый раз в полгода, может быть, даже чаще. У там, маленьких деток мы и чаще смотрим эти показатели. Опять же, во-первых, мы отталкиваясь от того, что сейчас получили, мы понимаем, как нужно корректировать дозировку. Потому что, естественно, то, что мы назначили при рождении, оно не продлится на всю оставшуюся жизнь, потому что ребенок растет. Поэтому, да, мы постоянно тоже контролируем и показатели гормонов в крови и электролитов. Нина, Алексеевна, ну немножко поговорим о профилакции этот вопрос, он всегда такой
0: волнующий наших слушателей. Вот все таки что делать, да, как вот на сегодняшний день, какие можно меры предпринять, какие способы, быть может, существуют, чтобы вот превентивно предотвратить в частности вот это заболевание ВДКН?
1: К сожалению, каких-то специальных способов, так как это наследственное заболевание не, не существует. существует, ну, как здоровый образ жизни, например, тут такого, к сожалению, нет. Если вдруг так случилось, что у вас родился ребеночек с ВДКН, естественно, мы всем рекомендуем провести генетическое исследование для того, чтобы посмотреть, какие же мутации там произошли, и в последующей беременности рекомендуется проводить пренатальную диагностику, то есть во время беременности, на ранних сроках мы можем сразу посмотреть у будущего ребенка есть такие же мутации или их нет, и, соответственно, будет он болен в Дкн или не будет. Дальше родители уже самостоятельно, естественно, принимают решение продлевать такую беременность или нет. Но это, получается, в первом триместре, я правильно понимаю, Беременности. То есть, там до 14 недель,
0: да, вот. Да, даже до 12, до 12 недель 12. мы
1: рекомендуем провести данное исследование. Еще такой
0: вопрос был про гетерозиготное носительство. Существуют, я когда готовилась тоже к выпуску, некоторые данные, которые говорят о том, что гетерозиготное носительство врожденной дисфункции корына влияет на характер человека. но ну, Собственно, мы об этом уже частично поговорили и на его репродуктивное здоровье. То есть, вот если мама или папа в данном случае да, является носителем патогенного варианта.
1: Такие данные существуют в литературе, честно вам скажу. Вот по своим пациентам, по их родителям Никогда не замечала, что у них есть Какие-то отклонения угу. В плане их Психического состояния И репродуктивной функции тоже То есть обычно ни у кого никаких проблем С беременностью не возникает То есть в целом гетерозикотное носительство Это ну, просто носительство То есть, соответственно, у этого человека нет Никаких клинических проявлений данного состояния
0: Ну что ж, мне кажется, мы основные Вопросы, наверное, такими большими Мазками сегодня разобрали по врожденной дисфункции коры надпочечников. Но мне, наверное, хотелось бы в качестве итога сказать следующее, что на сегодняшний день своевременная диагностика, да, которая заключается в проведении неонатального скрининга, и адекватное лечение позволяют компенсировать вот, тут недостаточность функции коры надпочечников и корректировать отклонения в половом развитии, что обеспечивает качество жизни достаточно высокое для пациента, а также качество его репродуктивного здоровья. У нас сегодня в студии была Нина Алексеевна Макрецкая, кандидат медицинских наук, доцент кафедр генетики эндокринных болезней Института Высшего и дополнительного профессионального образования Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павла врач-детский эндокринолог. Нина Алексеевна, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам.
0: Вы слушали подкаст на генном уровне. Пишите нам и задавайте ваши вопросы на почту gensobachka.meddefizgen.ru и мы традиционно благодарим студию Каверказ за запись данного выпуска подкаста. До свидания. До свидания.
1: Слушайте подкаст на генном уровне в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Сберзвук, ВК, Оверкаст и на других стриминговых платформах.